0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tää alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Otan ei tietenkään ole täydellinen, mutta olemme pyrkineet valitsemaan mukana olevat runoilijat niin, että saisit mahdollisimman kattavan kuvan nykyrunouden tilanteesta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Mä vähän kovemmalle tätä synaa. Tämän jakson runoilija on susinukke Kosala.
1: Mitä kieli itsessään on.
0: Joka miettii, minkälaisia etuja taiteilijanimen käyttö voi tuoda, ja kertoo runokokoelmastaan, jonka saa vain tunnustamalla. Sanoikö Sitten soitamme vankeustuomiotaan istuvalle räppäri Tom Kokolle, joka toteaa, että kirjoittamalla et voi ikinä hävitä. Lopuksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkitsevan
2: ja tunteissa, ja suoraa, ja välitöntä.
0: Kosolan varistokokoelmaa. Toinen luku oppituntitunnustamisesta.
1: Moi. <tos> Uh, mun nimi on Daniel Kotsloff, mutta ehkä paremmin tunnetaan taiteilijan nimeltäni ni susinukke Kosola. Ja mä mä määrittelisin itseni ehkä kirjallisuusalan sekatyöläiseksi. Olen toiminut niin kustantajan kuin kustannustoimittajanakin, opetan tällä hetkellä lyriikkaa Turun yliopistossa luovan kirjoittamisen oppiaineessa, uh, pistän pystyn runografiprojektia, kirjoitan Kaikkeen, mikä liittyy tavalla tai toisella tekstiin, niin minä teen sitä. Kaikki alkoi siitä, että mä olin todella pieni ja söpö lapsi, jota nuketeltiin käytännössä todella paljon ja se jäi elämään jotenkin pitkälle mun teini-ikään ja sitten kun teini-iässä tietenkin olin silleen, että keesi ja ja piti olla tosi cool, niin mä halusin jotenkin ä, ottaa sen nukettelun haltuun kuitenkaan niin kuin vetämättä sitä jotenkin liian semmoiseksi överi maskuliiniseksi tai jotain överi cooliksi niin mun mielestä susinukke oli siihen täydellinen, koska toisaalta siinä on se Ää, susi, mutta sitten myös pehmeyttä tuovat nukkeet. Siinä jotenkin yhdistyy hyvin miellyttävällä tavalla semmoinen maskuliininen ja feminiininen semmoisella tavalla, missä mä pystyin näkemään siihen aikaan itseni. Mä en halunnut, että mun tekstejä luettaisiin jotenkin mun ää, nimen kautta, joka oli Daniel Kotsloff. Ja mä ajattelin, että se myös sille jotenkin poistaa sellaisia ennakko mitä mun nimi mahdollisesti saattaisi lukijalle luoda. The Bond. James Bond. Taiteilijan nimeä voi käyttää hyvin monella eri tapaa, joista yksi on tietenkin se, että kun käyttää taiteilijanimeä, voi vaikuttaa vastaanottoon semmoisella hyvin hienovaraisella tavalla, koska kyllähän ihmiset odottaa myös tietyn nimisiltä ja tietyn tyyppisiltä ihmisiltä tietyn tyyppistä tekstiä, että jos saat vaikkapa jotenkin ää, nuori, nuori ulkomaalaisniminen mieshenkilö, joka kirjoittaa runoutta, niin sitten kaikki jo odottaa, että okei, okay, tämä on varmaan tämmöistä jotenkin vihasta tai sitten vaihtoehtoisesti jotain ihmeakateemista höttöä. Lähtökohtaisesti varmaan vihasta ja sitten varmaan käsittelee myös jotain äh, ulkopuolisuuden ja maahanmuuttoon vierauden kokemuksia. Pseudonyymit tai taiteilijanimet tekevät vaan tosi paljon helpommaksi vaihtoehtoisten persoonien ja tekijöiden luomisen. Mä, mä oon sillä tavalla tosi kiinnostavassa asemassa, että mä voin aina jotenkin haudata susinuken ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Ja se on jotain, mitä ihminen, joka kirjoittaa koko ajan vaan omalla nimellä, jolla ei ole niin selkeitä rajaa, jotenkin taiteilija minän ja oikean yksityishenkilön minä, niin ei välttämättä pysty tekemään niin helposti. Varisto oli siis mun kolmas runoteos, jos sitä nyt runoudeksi voi niin sanoa. Koska ainakin mulle se oli ehkä paljon semmoinen kokonaisvaltaisempi performatiivinen teko, joka jollakin tavalla yrittää olla asettumatta mihinkään olemassa olevaan runouden tai kirjallisuuden kaanoniin ja jotenkin vapautua niistä tradition kahleista, jotka ohjaavat tekstien luentaa lähtökohtaisesti. Kun sä luet jotain runokirjaa, sä käytännössä peilaat sitä muihin runokirjoihin ja siihen runouden historiaan, mistä sä oot tietoinen, niin mä halusin jotenkin luoda semmoisen kirjan, mitä pystyisi lukemaan ikään kuin puhtaalta pöydältä.
0: Varisto on teos, jota ei voi ostaa, mutta sen voi säädä omakseen tunnustamalla kosolalle jotakin elämästään.
1: Mä käytin varistoteoksessa kahta väriä, mustaa ja punaista. No ensinnäkin sen takia, että musta, punainen ja kermanvalkoinen vaan sopii niin hyvin yhteen. Mutta toisaalta punainen on semmoisen raan vahvan tunteen väri ja se... Näkyä erottuu ehkä sen tyyppisenä, että tietty millä värillä joku sana on kirjoitettu, niin vaikuttaa hiukan sen vastaanottoa edes siinä määrin, onko se kylmä vai lämmin väri. Se, miten sä saat sen kirjan, vaikuttaa siihen, että millaisen suhteen sä muodostat siihen kirjaan. Ja se, millaisen suhteen sä muodostat siihen kirjaan, vaikuttaa siihen, että miten sä sitä luet. Mua on eniten ehkä kiinnostanut tunnustuksellisuus semmoisena, muuttavana, transformatiivisena voimana, ää, jolla rikotaan hiljaisuutta joidenkin tiettyjen aiheiden ympärillä, jotta ne pääsisivät ju- julkisen niin keskustelun osaksi ja sitä kautta ehkä asenteet näitä asioita kohtaan voisi muuttua. Niin mä näen, että ne kaikki tunnustukset, jotka mulle on Annettu, ne on semmosia pieniä pilkahduksia melkeinpä ehkä näkymättömään valtaan meidän yhteiskunnassa, joka estää joitain asioita tulemasta jaetuksi. Varisto tietenkin joutui ikään kuin olemaan oma kustanne sen ehkä melko poikkeuksellisen levitysformaatin vuoksi. Se ei olisi voinut olla sama kirja, jos sen olisi julkaissut joku kustantamo, että se julkaisuprosessi oli osa sitä taiteellista kokonaisuutta ja sitä kokonaiskokemusta siitä kirjasta. Jos me halutaan ymmärtää, että mitä runous voi tehdä jotenkin yhteiselle ymmärrykselle maailmasta, meidän pitää ensin ottaa ehkä askel taaksepäin ja miettiä sitä, että mitä kieli itsessään on. Jos me halutaan tosi vahvasti yksinkertaistaa, niin kieli on eräänlainen kartta, minkä ihminen piirtää maailmasta, joka on hänen ympärillään. Mutta... Kartatkaan ei ole neutraaleja, ei ne vastaa sitä ympäristöä yksi yhteen, vaan ne pistää kiinnittämään huomion joihinkin yksittäisiin asioihin, tulkitsemaan maailmaa tietyllä tavalla, ja kun maailmaa tulkitaan tietyllä tavalla, korostain vaikka jotain sen yhtä piirrettä, näkemällä sen joitain osia, jättämällä toiset osat pois, niin se tietenkin vaikuttaa siihen, että millainen suhde ympäröivään maailmaan ihmisellä muodostuu. Ja sitä kautta kieli on käytännössä teknologia, joka ei pelkästään kartoita, tai siis se kartoittaa, mutta se kartoittaminen ei ole koskaan arvovapaata. Se muokkaa meidän suhdetta ympäristöön, sitä miten me tulkitaan näkemämme, mitä me tehdään niillä ajatuksilla ja tunteilla, mitä me ylipäätään edes huomaamme meidän ympäristöstä. Ja se... Tietenkin taas vaikuttaa siihen, että miten me vuorovaikutamme maailman kanssa. Koska yhtä lailla kuin ulkoista maailmaa, niin kieli jäsentää myös meidän sisäistä maailmaa.
0: Olette soittaneet yksityishenkilöiden tunnustuspuhelimeen. Valitkaa sopivin vaihtoehto seuraavista. 1. Narmutit jonkun autoa parkkihallissa vahinnossa. 2. Punnitsit tahallasi suomalaisia tomaatteja ulkomaisten tomaattien hinnalla. 3. Istuessasi Kajaanin pääkirjaston lehtisalissa sinulle soitettiin tuntemattomasta numerosta ja sanottiin, että mikäli et osallistu kavallukseen sinun kissasi kipnapataan. Eikä sinulla ollut muuta mahdollisuutta kuin totella, mutta teit kaiken kissasi takia. Siinä tapauksessa painakaa 32557146. Ja yhdistämme suoraan nykyrunoilija ja susinukke Kosolalle. Kuuntelet Ylen erikoisohjelmaa runoudesta.
3: Moro tässä tuohon ei a.k.a. E. tunnetaan artistinimellä MC lain nykypäivää. Ja mitä, mitä muuta kertoo, kun nuori jätkä kirjoittelee runouttaa niin sanotusti musiikin ympärillä, että niin rap raplyriikoita? Raps- ja muunlaisia sanotuksia, ja lupaava tulevaisuus, kun pääsee tekemään. Nuori, nuori mies, mahdollisuuksia täynnä maailmaa. Muistan, muistan kyllä hyvin, että kun mä olen rap, rap-sanotuksia kitoitellut alasteella asteella niin sit tota, yrittänyt pyytää, että saisko esittää niitä musiikkiluokista olleen, niin sanottiin aina, että ei, ei rap, on ole niinko, ns. Niinko, Pahettaen silleen, ettei koskaan annettu hyväksyntää koulussa silloin mun aruudessa ainakaan. No, kirjoittaminen on mulle elämä yksinkertaisesti. No, mikä muuttuisi, jos mulle ottaisi kirjallisuus, kirjallisuus, kirjoittamismahdollisuus tai tämän, niin kuin biisintekomahdollisuus, niin sit mä miettisin sinne päässäni, että sillä että, että on ollut elämässäni tilanteessa, jos mulle ei ollut niin kynää ja paperia mahdollisuutta käyttää sillä hetkellä sitten mä oon niinku etsinyt riimipareja, sitten mä oon miettinyt niinku päässäni juttuja, lähtenyt rakentaa. Sitten aina kymmenen kertaa, kun käy yhden riimiparin läpi, sä muistat sen ulkoa. Sitten mä oon yhtäkkiä saanut muistaa ulkoa niinku minuutin pitkän niinku, riimipariverseen versen niinku, Sitten sulla on valmis biisi, ja sitten kun sä saat kynää paperin, niin sä kyllä nämä paperilla. Mä kiitot, mulla on niinku, silleen, tällä hetkellä a niinku, 4 Onko mun nyt kahdeksan kirjoitettuna? No sitten siinä on just se, että kun mä oon niinku aloittanut tämänhetkisen vankeustua myön, niin aluksihan mä kirjoitin tietenkin sitä niinku semmoista katkeraa, ärsytymistä siihen, että mä oon tullut tänne. Ja joka viikko mitä uudemmaksi tulee, sitä enemmän mä huomaan, tietysti, niinku, että mitä mä oon saanut rakennettua niinku, omaa päällä takaisin siihen niinku, positiiviseen ja unohtanut sen negatiiviseen. Kirjoittamaan saat voi mitään hävitä ja... Se on, se on aina vain etu, jos sä saat jotain niin kuin paperille. Et se on ihan sama, kirjoitat sä yhden kirjaan, niin kaksi kirjaan, kirjoitat sen biisin, kirjoitat sen tarinan, ihan sama mitä. Mutta kunhan loppupeleissä, kun sä kirjoitat sen rehellisesti sen paperille, ja pystyt katsoa sitä myöhemmin ja hyväksyä se itse, niin jossain vaiheessa huomaat, sen niin kuin, kuinka paljon se niin kuin vie suuttavaa. tavallaan. Sä turhaa stressiä, turhaa niin semmoista murehtimistä ja muuta pois, koska se mikä on sun mielessä, niin se pysyy siellä. Mutta niin pitkään kun sä et sitä pois sieltä, niin sä oot sen kanssa. Että mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Ja sitten sä vois huomaa, että okei, nyt mä lisään tuohon tämän päivän Ja katsotaan, mitä se muuttaa te tarinaa.
1: Hautapaikoista, jotka on nyiten neuvoteltu takaisin mullaksi, kasvaa kissan Kulkukissa Kulkukissat ovat levittäytyneet hengittäväksi sammalmatoksi kasvien läheisyyteen. Ne kehräävät. Puolikesy kesy puoli valuu suupielistä, ruumiiden ostamaan maahan. Tyytyväisiksi viiruiksi laskosteltu katse tarttuu kissalta kissalle, meihin, kerrostelon kananlihalle kuluneeseen seinään, jossa se leviää, avaa, elementtivalun ruostuvan teräksen. Sen valoa läpäisemättömän pystypupillin. Hallinnan villintyneet rippeet vallan selkänahassa. Mutta mikään ei viittaa siihen, että huominen päivä polveutuisi tästä. Tämä alue ei ole aika vaan paikka, ajan pinnasta kohonnut, kodittomaksi puhjennut, niin kuin mikä tahansa finni tai startup. Olemme vaeltaneet tänne vahingossa, etsiessämme paikkaa, eihon pystyttää teltta, kauemmas korkeajan ylösnööreillä elävästä seitsemänpäiväisen karkkiviikon kaupungista. Ylätessään vallan joutuu hyväksymään hetkellisyytensä. Ettei pysy, ettei säily, että häily ja katoaa niin kuin muutos aina kadottaa ja niin. Jäätelökioskin 30 kruunun vanilijäätelö kesähelteen tyranniassa ja sinä syöt sitä, on kiire tietyllä tapaa. Repustasi sojottavan pinkin elefantti otssa otsa on revennyt. Kumpikaan ei tiedä miten. Vitsailet sen osuneen liian terävää auringon säteeseen. Ja jos nousee tarpeeksi korkealle linnun korkealle näkee nimettömän taloudenhoitajan vitumin täyttämät Excel-taulukot. Aika, joka on jalostettu arvokkaaksi kiirein, sen hetket. Lipittävät leikkureiden ja sisustuspaneelien läikkyneitä varjoja, kynsivät ihmissuhteet kronenberiläisin tassuin niisevät tutun vierestä, aina tutun vierestä, kuin halvat kännykkelaturit hyttyskaudella ja ne hetket asuttavat kehot, jotka unohtuvat auki, väsyttää, yritämme pysyä valppaina.
0: Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Kosalan runokokoelmasta, joka on ilmestynyt vuonna 2018.
3: Raakaa. Ja nyt.
2: Ja lähellä. Ja tunteissa. Ja suoraa. Ja välitöntä. Tarkoitutko koititko. Autenttinen data ohimoihin. On liikettä, energiaa, astua maatuskaan ja aueta ulospäin. Loputtomiin, jokaiseen sosiaaliseen tilanteeseen yhtä aikaa. Yhtäläisen etäisyyden päähän jokaisesta ajatuksesta. Kasvattaa mielivaltaisia hermoratoja. Viikonpäiviä kuljettava valokaapeli. Kasa numeroita, jotka softa ymmärtää väripisteiksi ja näiden sijainniksi. Kasa lihaa, joka ymmärtää kasan väripisteitä kuvaksi kissasta. Mikä vaan on mitä vaan, jos on tarpeeksi kaikkea. Identiteetteihin piilotettuja maailmankatsomuksia, yksilöihin piilotettuja massojen ahdistuksia on uusi aika. Tarkoititko? On sama aika. Veteen piirretty aika, joka on kaikki ajat. Se on kvantti-aika, joka on samaan aikaan, ei mitään ja kaikki. KUNNES sitä tarkkailee iltalehden artikkelin kirjoittaja ja näkee siinä etsimänsä lopun ajan merkit. Tämä on Rooman tuo, ja Atlantis ja Eden ja Hydra, jonka päät ovat adaptereita. Se huojuu pitkin Applen myyntiliikettä. Myytit on herätetty kuin Frankensteinin hirvien simulaatio. Pyhät kirjat ja filosofian klassikat tavutettu ja datatettu. Mitä vaan on mitä vaan, jos on tarpeeksi kaikkea. myy pinssejä, pappumarssi ja anarkisti maidostaa hesin vegaanitortiloja sosiaalisessa mediassa. Underground, joka vaalii mainstreamia, koska on riippuvainen mainstreamista. Antifasismi joka pelkää fasismin katoamista, koska samalla kadottaisi identiteettinsä. Lupaus paremmasta huomisesta. loputon 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 lisäselvityspyyntö, jota kaikki käyttävät.
0: Jos kieli on kartta, minkä ihminen piirtää maailmasta, niin silloinhan runojen lukija on runoilijan sanakartastoa tutkiva arkeologi. Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, Käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, tilaaja Juha-Pekka
3: Hotinen, Yle Draama.